0: Fala pessoal, beleza? Tô passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês, deixa eu fixar o tema. Beleza, fixando o tema aqui, vai ser Lua Nova em Virgem, que já tá para acontecer. Deixa eu aumentar aqui essa esse brilho do celular pra ver um pouquinho melhor. Tentando aqui. Isso aí, temos cachorro latindo. Bom, vamos lá, deixa eu, enquanto a galera vai chegando, vou dando um recadinho aí, se você está vendo esse vídeo no YouTube, segue lá no Instagram, Astrologia Tantra, é lá que a gente tem feito as lives, eu posto praticamente todos os dias, né? bastante coisa, também siga lá no TikTok, que é um lugar que eu estou inaugurando, estou começando a colocar mais conteúdos, por enquanto são conteúdos meio que brincadeira também, né como todo mundo ali, mas em breve eu quero usar, colocar bastante conteúdo de conhecimento mesmo, basicamente o que eu coloco aqui, eu quero dar um jeito de encaixar nos 1 um minuto de vídeo ali do TikTok, e principalmente vem para o grupo do Telegram, porque no grupo do Telegram, lá no canal do Telegram, é onde eu estou colocando mais esforço, é lá que eu estou colocando os áudios, enfim, é áudio de 15 minutos, é bastante reflexão para você poder ir lá. Então, se você gostar do que você vê nesse vídeo, vai lá para o Telegram, porque lá eu estou colocando tudo né, com mais detalhes. O pessoal está chegando ali, olá Silvia, Gisele, boa tarde. Passou aí, eu tô tentando ver, quem foi chegando vai dando um boa tarde aí. Vamos lá, né, que eu tenho aqui já todo o meu scriptzinho feito, né? tá aqui, na, as anotado, pra gente falar sobre a Lua Nova no signo de Virgem. Né? Então, toda a Lua Nova e toda a Lua Cheia é um momento de muito poder, é um momento que a gente pode aproveitar as energias astrológicas, as energias do universo, para poder fazer muita coisa. A Ju colocou muito grata pelo conteúdo do Telegram, gratidão, eu que agradeço, porque vocês permitem com que eu viva a minha missão. Né? A minha missão tem muito a ver com isso, com compartilhar o conhecimento. Então, todo mundo que tá ali e ouve né, os áudios que eu coloco, tá ajudando com que eu viva a minha missão. A Silvia colocou, agradeço imenso por você ter Telegram, vejo tudo lá e muito agradeço. Ah, Telegram é o futuro, né? Telegram é muito melhor do que o WhatsApp, porque já tem 1.125 pessoas, se eu não me engano, no canal. Se fosse no WhatsApp, que eu já tive isso, eu teria que ter pelo menos quatro grupos, né? Quatro canais, então ia ser bem complicado. O Telegram, ele facilita muito a nossa vida. Então vamos lá, né? Vamos começar a falar do tema. Eu tô aqui já com o mapa aberto, né? Então estamos aqui, já tem o um mapa aqui da Lua Nova em Virgem, que já vou adiantar para vocês. Vai acontecer, pelo menos aqui no Brasil, pode ter um pouquinho de diferença de dia e horário, se você estiver ao redor do mundo, né? Eu sei que tem gente que me ouve de outros países também. Aí você tem que adaptar o horário do Brasil para o seu horário aí. Mas vai acontecer no dia 17 de setembro, né? Às 8 horas da manhã. Então vai ser bem de manhã, né? Vai ser ali... Muita gente acorda esse horário, eu acordo bem mais cedo, mas você pode usar esse horário do dia 17 de setembro, 8 horas da manhã, para você poder fazer uma meditação, um ritual, alguma coisa, para condensar tudo aquilo que a gente vai falar aqui agora, né? Vamos lá. Primeira coisa, essa lua vai acontecer essa sala nova nos 25 graus de virgem. Então já fica a dica, se você conhece o seu mapa e todo mundo que faz o mapa comigo recebe a mandala lá do mapa para você poder olhar, para você ter, para você estar sempre consultando. Então, aonde você tiver 25 graus de virgem, é onde Sol e Lua estarão fazendo a conjunção, o casamento alquímico deles. 25 graus de virgem é praticamente o finalzinho de virgem, porque o sol já está saindo de virgem e indo para Libra. Isso significa que aqui no Hemisfério Sul nós já estamos sentindo a primavera, né? já está um calorzão, muitas flores nascendo, né? eu estou com várias plantinhas aqui comigo, elas participarem também da live. Então, aqui pelo menos no Hemisfério Sul, estamos aí chegando na primavera, já está muito quente, já está explodindo aí, e as plantas já estão todas vivas, né? colocando flores, enfim. Então, daqui a praticamente pouquíssimo tempo, teremos o Sol em Libra, que vai inaugurar aqui, no Hemisfério Sul, a primavera e lá no Hemisfério Norte o outono, né? que é o contrário. 25 graus de virgem, onde você tem esse ponto no seu mapa, vai receber Sol e Lua em conjunção para poder fazer essa ativação. Claro que, aonde você tem 25 graus de peixes também, porque isso é ativado por oposição, e onde você tiver 25 graus de gêmeos ou de sagitário também, porque ativa por quadratura. Então, por isso que é importante você conhecer o seu mapa. Você pode não ter nenhum planeta nesses pontos que eu falei, né? 25 graus de virgem, peixes, gêmeos e sagitário, pode ser que você não tenha nenhum planeta, mas você pode ter um ponto importante, como uma roda da fortuna, uma lilith, uma cabeça e cauda do dragão, enfim, você pode ter algum ponto que não é planeta, você pode não ter nada, e se você não tiver nada, você vai ter uma casa ali, e essa casa vai receber a visita do Sol e Lua, vai ter uma ativação ali. Esse é um ponto muito importante. Eu vi o símbolo sabiano, né? para quem não conhece o que é símbolo sabiano, é uma coisa muito interessante, né? que cada um, cada grau de cada signo, esse livro aqui fala sobre isso, né? ele traz aqui o oráculo astrológico, e só para vocês terem uma ideia, tem aqui, para cada grau de cada signo, ele vai dando um simbolismo, ele vai dando uma imagem simbólica para a gente poder refletir. E o símbolo né, de 25 graus de virgem é um símbolo que, assim, o signo de virgem em si já fala sobre o servir, né, servir ao próximo, servir ao outro, servir o mundo, tanto virgem quanto peixes, mas o símbolo sabiano já reforça isso, porque ele diz aqui, né, esse símbolo pode representar uma pessoa que, não importa qual seja a sua atividade, é digna de consideração pela sua atitude de dedicação a servir ao próximo alguém que não busca ser reconhecido pelos outros, mas que cumpre sua tarefa simplesmente como quem cumpre seu dever. Então, mostra o livro. O livro é esse aqui. Na verdade, ele não é o livro original dos símbolos sabianos. Tá? Tem outros livros que vêm aí, né, do, do, se não me engano, do Danny Hood, Mark Jones, enfim, aqueles astrólogos antigos. Mas esse livro é legal, né? porque ele traz aí também uma explicação sobre cada um dos símbolos, que é esse aqui, ó, Oráculo Astrológico, pelo menos em português, né, da Analia Rios, Analia Rios. esse é o livro aqui, que para quem quiser ter, né, ele, vem, ele funciona tanto quanto um oráculo, ou seja, você pode abrir uma página né, aleatória, isso se chama, eu vi hoje no, no, no curso de Roponopono, alguma coisa como ou alguma coisa, né, Bíblia, sei lá o que, mas você pode ter uma pergunta, você quer uma, uma dica, você tem alguma coisa que você quer saber do universo, você pede para o universo, você abre a página e você coloca ali o dedo em alguma frase, e aí aquela frase vai colocar, por exemplo, eu coloquei o dedo na frase experiência, né, na palavra experiência, Então isso é uma coisa muito interessante, esse livro pode ser chamado de oráculo também, né? você pode usar como oráculo. Então virgem fala sobre o servir, né? sobre servir ao próximo, servir ao outro, é muito, muito interessante a gente poder trabalhar com isso. O servir, né? como virgem, é um signo de terra, terra é o material, então temos touro, virgem e capricórnio, são signos de terra, são signos que lidam com o nosso material, com o nosso trabalho, com lidar aqui com o plano físico. Bom, deixa eu ir riscando aqui o que eu já falei, Alguns assuntos de virgem que são importantes e que podem, vamos ver se volta, aqui a Vivo, né, eu tenho uma fibra da Vivo, mas infelizmente parece que está oscilando demais, né? eu meço de manhã o... a internet, o jitter está lá em cima, o delay, enfim, não sei o que acontece com a Vivo né, ultimamente, mas está assim, né vamos ver o quanto eu consigo de repente com essa live até o final. Algumas palavras de Virgem para a gente poder meditar e saber que nesse momento, nessa semana, nesse dia, vão ter sol e luz, dois luminares, ativando essa energia. A primeira que eu falei é do servir. Então, assim, a gente tem a consciência de que estamos aqui para servir ao próximo, servir ao mundo, fazer alguma coisa de útil. A né? Virgem gosta de ser útil. E aí lembra. Você pode não ser virginiano ou virginiano, mas você pode ter planetas em virgem, algum outro planeta. Por exemplo, você pode ter o Marte em virgem, uma Vênus em virgem, um Saturno em virgem. E você pode não ter nada, nenhum planeta nem nada em virgem, mas ele está em uma casa astrológica e você tem essa energia ali. Você tem a energia de virgem, tem a energia de Mercúrio, que é o regente de virgem. Está tudo ali espalhado no seu mapa. Então, servir. Esse é o momento da gente pensar o seguinte. Primeiro, será que estamos servindo né, com o nosso maior potencial? Lembra, Lembra que Toda sequência astrológica, a gente já fez uma jornada sobre as 12 casas, né? Eu fiz aqui quatro lives, né? Falando sobre todas elas. E o signos também é uma jornada, né? É uma jornada do herói, é uma jornada arquetípica. Então em leão a gente fala sobre os nossos talentos, a gente recebe nossos talentos. Então cada um tem um sol, tem um leão no mapa, tem um ponto, tem uma casa 5 que fala sobre os talentos que é para você brilhar. Em virgem, a gente primeiro aprimora esses talentos, então uma outra palavra muito forte de virgem é autodesenvolvimento, é você se aprimorar, se desenvolver, aprender. O virgem ele tem muito também a energia do aprendiz, daquele que se coloca né, para aprender, com, pode ser com um professor, um mestre, alguma coisa assim, mas ou seja, ele quer aprender, né, ele se aprende por livros, né? eu adoro livros, aliás, infelizmente, parece que aqui no Brasil os livros estão subindo cada vez mais de preço. Né? Fui ali na... na no Saldão da Martins Fontes, que sempre é bem legal, né? porque a gente compra livro mais barato, só que eu fui ver, meu Deus do céu, o livro está custando é né? tipo, é 100 reais um livrinho, aí com desconto sai ali 40 60 mas não era tão caro assim não, né? eu não sei o que está acontecendo, mas está subindo aí os livros, eu ouvi falar que vai aumentar imposto, enfim, e parece que não aumentou ainda o imposto, falei, ou seja, se já aumentou tanto o preço e ainda nem aumentou o imposto, né? ainda bem que eu já tenho muito livro para ler, mas eu sempre estou comprando outros, mas, por exemplo, a gente pode aprender e se desenvolver com livros, com cursos, com outra pessoa que ajuda, né? com alguém que tem mais experiência, com mentores, professores, enfim. Tudo isso é um tema bem interessante. Então, duas perguntas, né? porque eu também trabalho como coach, então você pode refletir o seguinte. Primeiro, você está né, servindo ao mundo? Você está servindo ao próximo? Você está servindo às pessoas com os talentos que você recebeu? A Silvia colocou, aqui em Lisboa também ficaram mais caros. Pense que seja pela procura. Pois é, uma pena, né? Porque para mim, livro não deveria ter imposto, né? O livro é uma coisa que tinha que ser difundido ao máximo para que todo mundo possa ter acesso, enfim. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que estar no mundo, tem que jogar o jogo do mundo. Mas então, isso é um ponto importante, né? Podemos aprender com livros, né? Que é uma coisa muito legal, que ainda assim, por mais que, que o livro esteja caro, né? Ele ainda assim é uma forma muito barata de você aprender, mas obviamente ele vai exigir tempo, ele vai exigir que você se dedique à leitura do livro. Então pergunta, será que eu estou servindo ao máximo, né, com meus talentos, Aí entra aquela coisa, né? Será que você reconheceu seus talentos? Será que você conhece seus talentos ocultos? né? Que pode ser mostrado pelo Plutão no seu mapa, pela Casa 2, né? pelo seu próprio Sol. Será que você está servindo ao máximo? Será que você está desenvolvendo seus talentos né? cada vez mais? Será que você está aperfeiçoando eles? Porque é uma coisa, né? Por exemplo, a astrologia, que é um assunto que eu sei que muita gente gosta, muita gente me acompanha estuda também, também é astrólogo, enfim, é um assunto sem fim, não tem fim, você não tem como parar de estudar astrologia. Não tem como você achar que você vai fazer um curso de astrologia, vai se formar e vai parar. Não tem como. Porque é um estudo infinito. E não é só astrologia. Todas as áreas da vida, o ideal é você continuar aprendendo sempre. Então, essa é uma coisa muito interessante ter isso. Como é uma lua nova, obviamente, que fala sobre novidades, sobre plantar novas sementes, você pode primeiro assim falar, bom, o que eu posso servir? No que eu posso servir né, de novo para a sociedade? O que eu estou aqui, eu fico sempre pensando. A Paula, acho que ela está aqui na na live, não sei se ela tá ainda, mas ela deu uma ideia de eu fazer uma mentoria, né que ela tá fazendo um curso de cristais, aquilo ficou na minha cabeça, e eu tô pensando como fazer, como fazer, como fazer, eu tô sempre buscando aí, principalmente acho que por conta dessa lua nova, como servir mais, como servir melhor, como usar realmente os talentos para servir. Aí ela deu a ideia de uma, da mentoria, e eu tô pensando aqui como fazer. Mas é o um momento, essa semana, de repente, de eu conseguir conciliar isso, entender, a gente já vai falar que Virgem também tem uma, um, uma ligação interessante com o Tarot, que é esse arcano aqui, né, o Arcano, o, o Eremita, que a gente vai falar sobre ele. A Paula está aqui ainda, a Rô. Então, eu estou pensando como fazer isso, né? como fazer essa mentoria, como fazer essa forma de, de repente, servir mais. A Carmesita não sei se ela está aí também, mas ela mandou áudio hoje, falando quando vai ser o curso de Astrologia. Eu falei, eu, eu queria já ter começado, mas o que acontece? É, tem que preparar o um material. E preparar o um material, existe tempo, existe dar um trabalhão, preparar o um material. Eu não tenho o material preparado. O material está tudo aqui na minha cabeça. Ela falou, poderia... marcar agora, vamos começar um curso de Astrologia a gente abre o Zoom toda semana e vai falando sobre Astrologia, só que eu não vou ter um material pronto para enviar, então hoje está nesse nesse embate ali, eu estou pensando o que que eu vou fazer, talvez uma mentoria astrológica mais ou menos como a Paula falou, então talvez juntar a coisa lá da, da Paula e da Carmen e surgir alguma coisa ali a Paula colocou, tem muito conteúdo a mentoria é uma forma de manter uma igreja de estudo, a Rô ali colocou foi maravilhoso Acho que estão falando do, do Cruz de Cristais, inclusive, né? Que eu tô pensando em abrir uma outra turma. Então tem muita coisa vindo na minha cabeça justamente como servir mais. E eu tô me usando de exemplo, obviamente, mas você né, tem que olhar na sua vida. Você pode se perguntar como que você pode servir mais, como que você pode servir de formas diferenciadas, como que você pode inaugurar né, novas formas de poder contribuir com a sociedade, pode ser pelo seu trabalho, pode ser, enfim, de diversas formas. A gente sabe que o servir ele tem muitas e muitas formas de a gente servir. Esse é um ponto importante. E como e como você está desenvolvendo isso, que aí entra na parte do auto-desenvolvimento, da melhoria, de você se aperfeiçoar. Então, como é que você está se aperfeiçoando? Então isso é uma coisa muito interessante. Eu amo livros porque cada livro que eu estou lendo, cada livro que eu, cada palavrinha que eu estou lendo, cada página é um aperfeiçoamento, é algo que eu estou colocando para dentro da caixola aqui, dentro do coração também, para poder juntar tudo isso e usar no meu trabalho, usar nos meus atendimentos, nos cursos e assim por diante. Aliás, comprei um livro bem bacana, depois eu vou postar aqui no, no, no Instagram, né, nos stories. Um livro bem bacana, até de Astrologia, para quem gosta de estudar. É um livro que eu já li um pouquinho dele, né, e certamente vale a indicação. Que é o livro... Como que é o nome dele? É Síndromes de Plutão e dos Planetas Exteriores. Eu vou postar aqui para vocês verem. Bom, outra coisa que Virgem fala muito, né a gente sabe muito bem, qualquer um que estuda um pouco de Astrologia, vai saber que Virgem, Casa 6, e o próprio planeta Mercúrio tem a ver com a nossa saúde. Saúde. isso é uma coisa muito importante. Sem saúde, a gente não consegue servir ao mundo. Não tem jeito. Então, assim... Nosso nível de vitalidade, nosso nível de energia depende da nossa saúde, do nosso equilíbrio. Se a energia está baixa, você não consegue dar o seu melhor para o mundo. Isso é fato. né? Então isso é uma coisa que manter a saúde né, no melhor dela é a nossa tarefa. porque Esse é o nosso templo. né? Cada um tem que receber um templo, né, que é um templo sagrado que tem que cuidar dele. E virgem traz essa coisa do cuidar do templo. Então é um momento que você pode também refletir. Né, sobre como é que está a alimentação, como é que está o sono, como é que está os exercícios físicos, né, como é que está a meditação. Meditação é importantíssimo. Né? Hoje, praticamente, acho que todos os médicos recomendam meditação também. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque tudo que acontece na nossa mente, nosso mental emocional, vai refletir no físico. E também, como que você pode é, criar novas sementes, novas, novas coisas que você pode fazer pela sua saúde. Então, de repente, revisar a alimentação e falar, bom, vou parar de comer tanto doce. Né, vou cortar, e aí é interessante, vamos colocar algumas técnicas de coaching aqui. Então, não simplesmente vou parar de comer tanto doce. O que, que você vai parar exatamente? Ah, eu vou parar de comer um chocolate que eu como toda vez depois do almoço. Eu vou cortar isso. Isso é específico, isso é uma coisa que você pode mensurar. É, de repente, ah, eu vou parar de beber tanta cerveja. O que, que você vai beber tanta cerveja? Sei lá, você bebe três, quatro garrafas né, num fim de semana, num dia, eu não sei. Cada um tem que olhar a sua vida e pensar, de repente qual é a nova sementinha que você pode plantar da saúde. Eu falei em termos de alimentação, você pode passar a falar, eu vou comer pelo menos duas frutas por dia, eu vou, enfim, comer de forma mais natural, né? vou parar de comer tanto industrializado, vou comer sempre um almoço né, que seja feito ali, com comida de verdade, aquela coisa toda. para você poder plantar novas novas coisas que você vai fazer pela sua saúde. E tá tudo ligado, né? A gente tem essa coisa do do hábito, porque a Casa 6 e Virgem vai falar sobre o cotidiano sobre o nosso hábito do dia a dia, também do trabalho e também da saúde. Engraçado que talvez né, seja até uma coisa sincrônica mesmo, de, de, da sincronicidade, mas eu sigo também o Jerônimo Terno, que é um coach, e ele tem o um podcast dele, e eu vou sempre ouvir no um podcast, porque eu faço, gosto muito de fazer exercício, vou para a natureza, vou correr, vou pedalar, vou fazer né, as coisas para trabalhar o corpo, mas eu gosto de ao mesmo tempo estar tá trabalhando a mente, trabalhando o conhecimento. Então eu vou ouvir muitos podcasts, assim como eu gravo podcast e disponibilizo para todo mundo ouvir, eu vou ouvindo de muita gente. Hoje eu ouvi um podcast do Jerônimo Temel, que foi o último que ele mandou, e falando justamente de hábitos. Hábitos para você sair da média, hábitos para você fazer, enfim, chegar a um outro nível. E olha que interessante, ele lançou esse último podcast, né? foi praticamente essa semana, semana passada, no final de semana passada, não lembro, né? não sei exatamente quando saiu, mas foi o último que eu ouvi. É, e tem tudo a ver com Virgem, né? com o sol que está passando em Virgem agora e com essa lua nova que vai ser em Virgem. Então, que hábitos que você pode, de repente, colocar? Isso aí, cada um vai pensar dentro de si, né? O que, que você quer fazer de hábitos novos? A Silvia colocou, eu também faço isso, ouço, me ouve no meu da natureza, arroa, ah, oh, é isso aí. Então, assim como eu consumo né, esses podcasts, esses programas em áudio, porque é muito versátil, é muito legal, né? a pessoa não precisa estar, assim, presa no celular, olhando para uma tela, ela pode estar só ouvindo e correndo e pedalando e fazendo várias coisas. O que, que você pode fazer para ter novos hábitos? Né, novos hábitos. O que você pode criar ali de novos hábitos? A Flávia tem Lilith, Júpiter e e Vesta na casa 6. Ou seja, uma casa 6 bem populada aí é importantíssimo dar atenção para essa casa. E isso pode ter a ver com a sua missão também, o seu trabalho. Né? Júpiter está ali. É um, é um lugar onde você pode colher muitas, muitos benefícios. A gente vai falar de Júpiter também nessa live. Aliás, eu preciso correr um pouquinho porque tem coisa para falar ainda e eu estou ainda só no, 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 nas palavras de Virgem. Mas que hábitos que você pode criar? Então, um hábito simples. Muita gente não bebe água o suficiente. Parece uma coisa besta, mas muita gente não bebe água o suficiente. Então, de repente, olha, eu vou beber pelo menos dois litros de água. Como que você vai medir Você vai comprar uma garrafinha, né, que tem ali um litro, meio litro, enfim, e você vai contabilizar. Quantas garrafinhas você bebeu ao longo do dia? Né? É um hábito muito bom, corrida, pedalada, natureza, exercício, enfim. O que, que você vai colocar de hábito novo? Lembra, é uma lua nova, é uma lua de plantio. Então, você pode realmente falar, Eu vou iniciar uma coisa nova aqui, eu vou iniciar algo bom para a minha saúde, para o meu corpo, um hábito bacana. Pode ser um hábito de leitura, pode ser um hábito de estudo, pode ser um hábito de dormir mais cedo, enfim. É uma coisa que cada um vai ter que olhar para a sua vida para você poder refletir sobre isso. Lembrando que uma grande dica é, aonde essa lua nova estiver caindo no seu mapa, pode te dar boas pistas né, do que que você pode trabalhar. Então, por exemplo, se cair numa casa 10, meio do céu, pode ser o que que você pode fazer pela sua carreira que novos hábitos que vão ativar a sua carreira, vão melhorar a sua carreira. Se cair, por exemplo, na casa 2, novas formas de ganhar dinheiro. Né? E como você pode aprender e aprimorar novas formas de ganhar dinheiro. E assim vai, né? Cada casa vai trazer um assunto, e eu já fiz quatro lives sobre as casas. Você pode olhar no seu mapa onde vai cair o Sol e Lua, e você pode olhar essas lives, essas quatro lives que estão no YouTube e estão no IGTV. Aí você olha, bom, a minha cai na casa 5, a casa 5 significa isso. Casa 12. Casa 12 é a espiritualidade, casa 12 é o inconsciente profundo. Né? Aliás, a gente já vai falar sobre os aspectos que vai acontecer, e um dos aspectos é com Netuno, o senhor da casa 12. Bom, falando agora dos aspectos né, que vai acontecer com essa lua nova, lembra que o, como que funciona a astrologia? Né? Tudo que você faz, que você inicia, por exemplo, gera um mapa. Né? Então, no momento da lua nova, assim que a lua fizer a conjunção com o Sol, gera-se um mapa. Esse mapa vai valer pelo mês inteiro, né? porque ele gerou ali o mapa da Lua Nova, depois vem o mapa da Lua Cheia, que complementa ele, e depois teremos uma próxima Lua Nova no outro signo. Então, esse mapa que foi gerado, a primeira coisa que chamou a atenção aqui é um trígono bem forte, com Saturno, que está em Capricórnio, e também um trígono que acaba pegando Plutão. Né? Agora vamos traduzir. O que é esse trígono? Trigono trígono é um aspecto entre os planetas, e é um aspecto onde eles se falam bem, né? onde eles estão se falando bem. Por quê? O Saturno e o Plutão também estão em Capricórnio. Capricórnio é um signo de Terra. E Virgem é um signo de Terra. Então Terra com Terra se fala muito bem. Eles falam a mesma língua. né? Eles eles lidam bem um com o outro. Então imagina aqui, a gente está recebendo... A gente falou sobre hábitos, a gente falou sobre o servir, a gente falou sobre a questão de desenvolvimento. A gente está recebendo aí uma boa energia, uma fluência, uma bênção de Saturno, que é o cara que fala sobre a nossa carreira, a nossa missão, que fala sobre a nossa estrutura, que fala sobre disciplina. Disciplina é uma palavra muito importante quando a gente fala de Saturno e de Capricórnio. Então imagina que a gente pode estar recebendo um influxo de disciplina nessa energia da Lua Nova. Eu vou dar uma dica aqui também, por exemplo. né? Todo mundo que faz atendimento comigo, pelo menos acho que 95% das pessoas, tem questões com o pai e mãe que tem que ser revisto. E eu recomendo a oração do perdão. A oração do perdão você vai fazer você com você mesma na sua casa, não precisa pagar para nenhum terapeuta, você vai fazer com você. É um processo seu. Que, que, ele de- que Você depende do quê? De disciplina. É, se você tiver disciplina para fazer durante três meses, 90 dias, que é como que é o, pro- o processo, como que é a técnica, você faz um processo de cura, de limpeza maravilhoso. Depende do quê? Da disciplina. Então pode ser o um momento, né, se você passou por um atendimento comigo recentemente, você pode estar tá ainda fazendo a oração do perdão. É, se você não passou por nenhum atendimento, mas sentiu de fazer, ela está no meu site. pode procurar a oração do perdão e você pode fazer, pode escolher iniciar fazer um processo de oração do perdão durante 90 dias, e vou dizer mais como eu falei, eu estou terminando o curso avançado do Roponopono, que é do Joe Vitale, tem um curso oficial e o curso oficial avançado e lá ele dá várias outras técnicas com várias outras pessoas, uma das mulheres que é uma tal de Mary Ozi, alguma coisa assim deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui rapidinho Dr. Mary Ozi é, Mary Osso, acho que é alguma coisa assim. Ela falou de uma técnica bem interessante usando o Ho'oponopono que eu vou compartilhar com vocês aqui. Acabei de assistir né, e vou compartilhar para quem está aqui na live. Que é o seguinte, é né, uma técnica de cura com o Ho'oponopono de fazer durante 30 dias. Ou seja, você vai iniciar a prática do Ho'oponopono, você vai colocar um tema, de repente, que você quer trabalhar e você coloca ali 30 dias fazendo o Ho'oponopono. E ela fala justamente isso que a gente fala na oração do perdão. Se você esquecer um dia, você tem que recomeçar a contagem. né? a Mari colocou, depois do atendimento estou fazendo, completando a terceira semana manda ver, continua né? porque você vai ver que muita coisa vai mudando muita coisa vai limpando internamente e o Pono como eu falei, pode ser uma outra técnica que você pode fazer, né? para quem sentir 30 dias de Pono, 30 dias de Pono para uma determinada situação então, por exemplo você pode casar com essa energia da lua nova quero melhorar a minha parte de saúde né? estou com alguma questão de saúde e infelizmente muita gente tem então você pode determinar, fazer esse acordo com, com a divindade, com Deus, com o grande espírito, com aquilo que você sentir, né, que é a energia maior, e você vai fazer um processo de roponopono durante 30 dias, né, sem falhar, né, todos os dias, para poder fazer essa, essa limpeza, para poder fazer essa ativação. Porque lembra que o roponopono, ele fala sobre limpeza de memórias, limpeza de dados. Né? O Dr. Lene chama tudo de dados, deida, deida. São dados, são memórias, que a gente chama de crenças também, dentro das terapias, são crenças que acabam atrapalhando a gente a fazer determinada, determinada coisa. Então, se a saúde está com algum problema, é por conta de alguma crença. Se não está tendo dinheiro, é por conta de alguma crença. Se não tem relacionamento, é por conta de alguma crença. O ele faz essa limpeza de crenças, né? E você fazer esse processo de 30 dias dá uma a mais, porque você coloca a sua disciplina. Né? Porque tem gente que, de repente, faz o Ho'oponopono. Aí faz um dia, aí depois passa dois dias, faz de novo, aí passa uma semana, faz de novo. Então fica uma coisa meio solta, né? Quando você determina, eu vou limpar isso, eu vou realmente né, abrir esse caminho para a minha vida, e você coloca, eu vou fazer por 30 dias sem parar, eu vou realmente colocar minha energia, minha disciplina ali, muita coisa vai mudando. Por quê? Muda aqui dentro. né? Não muda fora, muda dentro. Só quando muda dentro, muda fora também. E falando nisso, né, além do trigo no complutão... Temos aí uma quadratura com os nódulos, né, com o Nodo Norte e o Sul, que é a cabeça e cauda do dragão. Então, podem surgir coisas kármicas também, e é uma oportunidade ah. de limpeza de questões kármicas. Então, isso é uma coisa muito interessante, sempre também na lua nova e na lua cheia. Eu sempre falo isso aqui pelo Zen Budismo, né, pela tradição do Zen Budismo. Eles fazem a oração do arrependimento, o poema do arrependimento, né, que é o ritual do arrependimento. Esse ritual ele é feito a cada 15 dias, toda a lua nova, toda a lua cheia. Também está no meu site, você pode acessar meu site e procurar ali, Poema do Arrependimento, você pode fazer. Nessa luz especificamente vai estar tá fortíssimo astralmente, porque o Sol e a Luz estarão em quadratura com Cauda do Dragão e Cabeça do Dragão, que é fala sobre questões kármicas de vidas passadas e fala sobre abrir o caminho né, para a gente poder continuar nossa evolução, o Tikkun, que é chamado na Kabbalah. Então pode ser uma oportunidade muito legal para fazer a oração do arrependimento e fazer limpezas kármicas, né? De, de repente coisas que vêm de vidas passadas. E assim, para quem acredita sabe que realmente tem uma influência muito grande. Né? Às vezes vem sonhos, às vezes em lembrança, pode fazer uma terapia e também visualizar isso na sua vida. No mapa astral a gente vê muitos indícios e coisas que vêm de vida passada que tem que ser trabalhada e tem que ser ultrapassada para você chegar na cabeça do dragão, que é o nome do norte. Então oportunidade para poder olhar para isso também. Vale a pena fazer o poema do arrependimento. Outra coisa né, que já tenha acontecido, eu mandei um áudio no Telegram sobre isso, eu não sei se alguém aqui ouviu, né, mas eu falei sobre isso, eu gravei inclusive no meio da natureza, né, eu estava andando na natureza, aí eu gravei o áudio para vocês, mandei lá no Telegram, espero que tenha ido com a energia da natureza também, com os bichos cantando, enfim, toda aquela coisa, que é a oposição entre Sol e Netuno. Então essa Lua já está mais fraca, obviamente, né, porque o Sol já deu uma andada e o Netuno ele é muito lento, então ele fica praticamente estacionado ali né, em comparação com os outros planetas. Mas ainda nessa, nesse mapa da Lua Nova, ainda temos uma participação da oposição com o Netuno. Então eu vou relembrar aqui o que essa que, que que oposição com o Netuno pode trazer. Primeiro, é uma, como se fosse uma Lua cheia, né, e, só que é uma Lua cheia envolvendo o Netuno, então o Netuno cheio, o que, que seria o um Netuno cheio? É quando o Sol está iluminando completamente o Netuno. Né? Se ele fosse como a Lua, que está pertinho aqui, a gente veria ele brilhando inteiro no céu, mas ele está muito longe, então a gente não consegue ver. Mas, aliás, eu até falei que eu recebi aqui pela, um aplicativo que eu utilizo, acho que é Walk, o nome do aplicativo, ele sempre vai mandando coisas sobre astronomia, né? E eu recebi uma, um aviso que poderia dar para ver Netuno com binóculos, né? Então, assim, se você tivesse um binóculos poderia ver Netuno, porque ele está mais brilhante, ele está mais próximo da Terra. Então, poderia ver ele com binóculo, porque geralmente é com um aparelho mesmo, para você poder ver esses transpessoais pessoais. E Netuno representa a parte do inconsciente, representa nossos sonhos, representa, assim aquela coisa que a gente veio para, sei lá, para servir também o mundo, porque Netuno é o regente de peixes. Né? E peixes e virgem é um eixo, né? São dois signos com a mesma energia, mas cada um com uma polaridade. Peixe sendo mais espiritual, que é o elemento água, que é o elemento das emoções, e virgem sendo mais terreno, mais prático, que é o elemento terra. Então é um momento interessante para você poder iluminar seus sonhos, ver o que, que você quer criar, ver o que, que você sonha para a sua vida. Isso né? é um ponto muito importante. Também ativar a imaginação, a criação, né? a imaginação criativa, a imaginação ativa, como eu me chamava. Então, muitas meditações que envolvem meditação guiada, que te leva para uma montanha, que te leva para um, né? uma caverna, que te faz o seu, encontrar o seu animal de poder, encontrar né? alguma coisa assim, um ancestral... A gente fez, por exemplo, no curso de cristais, se as meninas estiverem aqui ainda, elas vão lembrar, a gente fez uma meditação com o tambor para poder encontrar Júpiter. Né, para poder fazer, porque naquele, naquele dia do, do, da aula, o Sol estava fazendo um trígono fortíssimo com Júpiter. Então a gente fez essa meditação para poder subir a montanha e encontrar Júpiter. Tudo isso que algumas pessoas podem achar besteira, porque, ah, o que, que é isso? É uma... Tudo coisa da imaginação. Só que tudo é coisa da imaginação. E o próprio Einstein falava que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então imagina você pode ter uma oportunidade agora de usar a sua imaginação. Né? Usar a imaginação para criar aquilo que você quer. Mas obviamente nem tudo são flores. Então a gente tem que olhar sempre os dois lados, né? entre a parte do, do que são os, a coisa que é bacana e a coisa que a gente tem que ficar tomando um cuidado. Porque o Netuno ele é o Senhor das ilusões. Então podem se apresentar ilusões também. Como que a gente sempre. Né? Como que a gente distingue uma ilusão? Né? Estando centrado na gente mesmo, estando com o pé no chão, né? estando aí ligado no momento presente porque aí você foge, aí você consegue ver. E é toda uma questão de magia. né? Eu até atendi uma cliente que tinha um Netuno bem proeminente ali, eu falei sobre ela, sobre as Brumas de Avalon. Não sei se você já assistiu esse filme, que é muito legal, né, maravilhoso. E as Brumas de Avalon justamente, elas né, escondem Avalon, a ilha de Avalon ali, nas Brumas. E só as sacerdotisas, sacerdotisas, né, as mulheres ali em Medicina, sacerdotisas do reino, elas conseguem ter uma magia para abrir as Brumas e poder enxergar Avalon. Né? Ou seja, só elas conseguem enxergar até Ávalon. Então esse é um ponto, é um momento importante também, caso você queira iluminar alguma coisa, né tirar um pouco do véu da ilusão para ver o que, que pode estar escondido por ali. Esse é um ponto importante. A gente vai dar dica de cristal também para poder fazer isso já já. Outra coisa que a gente tem, né? Bom, quem é o regente de Virgem? O regente de Virgem é Mercúrio, e Mercúrio está em Libra. Então a gente já fez uma live nesse sábado, acho que foi sábado, se não me engano, falando bastante sobre Mercúrio em Libra, comunicação, empatia, relacionamento, enfim, falando bastante sobre isso, então vale a pena você ver, eu já coloquei no YouTube, já coloquei no podcast. E esse Mercúrio em Libra está fazendo uma quadratura bem forte com o Júpiter, Júpiter, né? um aspecto de frição de quadratura com o Júpiter. E Júpiter voltou ao seu movimento direto, voltou a andar para frente, vamos dizer assim, enquanto Marte ficou retrógrado, o Júpiter voltou a andar para frente, voltou o movimento direto. Então, por um lado, ele até balanceia um pouco, né? o Marte que dá uma freada, mas o Júpiter volta a acelerar. Então ele está ali numa quadratura com Júpiter em Capricórnio, e Júpiter sempre fala sobre as nossas crenças também. Então fica a dica aqui para olhar que, lembra, Mercúrio é comunicação, Libra é relacionamento, é considerar o outro, a gente falou muito sobre isso. Estando em quadratura com Júpiter, eu falei sobre isso na live também, pode ser questões de, de repente, né, problemas de comunicação, ruídos de comunicação por conta de crenças, por um monte de coisa que pode estar acontecendo, e é um momento muito bom para olhar para isso e ultrapassar e curar e a gente pode realmente curar essas questões. E Júpiter fala também, ele é o grande benéfico, ele fala sobre as nossas crenças, e ele vem lembrar né, que ele é como se fosse o Papai Noel, né, ele é chamado de Santa Claus, dentro da, da, das tradições, dentro da, como posso dizer, dos arquétipos, né? Santa Claus, que é o Papai Noel, é aquele que vem dar as coisas boas, né ele é muito benéfico, por isso que ele ele é aquela coisa do, do grande benéfico na astrologia tradicional. Então ele é uma coisa muito legal de você poder realmente fazer o quê? De você olhar, poder enxergar se você está subindo na sua montanha correta. Porque temos três planetas em Capricórnio. Capricórnio, a gente já viu pelas, pelas lives sobre as casas astrológicas, é um signo que está ligado ao meio do céu. O meio do céu é a nossa montanha. Então é aquele ponto de correção, vamos dizer, é aquele ponto de a gente poder olhar para a vida, estamos indo para o caminho certo? Será que a nossa mente, as nossas crenças estão levando a gente para onde a gente quer? Eu tenho visto também muito, muitas coisas durante a pandemia, né, porque é, tem muitos trabalhos, muitos empregos que praticamente paralisaram né, por conta da pandemia. Então, quem trabalha com, com questão de eventos, com coisas que envolvem né, aglomerações, praticamente cessou. Mas as pessoas, tem muita gente que está tá nessa área né, e começou a se reinventar, tiveram que se reinventar. Né, e olhar o que, que ela pode fazer para ela, porque ela estava ela na montanha dela. Mas vou dar um exemplo de um áudio que eu ouvi, né, de um programa também, de um podcast, chama Ondas de Possibilidades, quem quiser ouvir, pode pesquisar aí. E ele levou uma mulher lá que ela trabalhava com um com buffet, né, então ela tinha acho que dois ou três bifes, alguma coisa assim, sempre fazendo festa. Veio a pandemia paralisou tudo. Né, então ela simplesmente não podia mais dar festa e paralisou tudo. O que, que ela fez? Ela ficou pedindo ali, ela ficou pedindo em oração o que, que ela poderia fazer de diferente e ela criou uma tal de... Box party, alguma coisa assim, ou seja, ela leva a festa na casa da pessoa, ela faz uma coisa meio que assim, então ela reinventou, ela reinventou, ela realmente é, não pôde fazer o que ela tava fazendo, ela deu uma adaptação ali, ela fez alguma coisa para se adaptar e fez. A outra que também fazia vestidos né, de noiva, os casamentos, tudo né, tendo que ser adiado, né, então não tem mais fazer vestido de noiva, e ela começou a fazer máscara, então ela fez um monte de máscara, começou a fazer máscara personalizada, enfim, tudo pra gente não ficar parado porque Se a gente paralisa, é porque a nossa mente de alguma forma paralisou, né? É, tem uma, uma frase célebre do Bruce Lee, né, que ele também era um filósofo, um artista marcial e tudo, ele fala, be water, né, seja água, porque a água ela nunca para por conta de um obstáculo, ela sempre tá andando, vem um obstáculo, ela vai desviando, ela quer ir desviando, então a água realmente ela tem tá essa flexibilidade, ponto interessante. E o Júpiter direto, ele traz justamente isso, né? Então, se tinha alguma coisa, de repente, se a fé estava um pouquinho abalada, estava sendo revista, né? se a fé estava meio ali, putz, o que vai acontecer agora? Meu Deus, a pandemia, tudo está ficando mais caro, até livro ficando mais caro, comida ficando mais caro, tudo ficando mais caro, o que vamos fazer? Meu Deus, de repente, agora, com o Júpiter andando para frente novamente, né? é o momento de você poder ativar novamente o poder da fé, ativar o poder da esperança de acreditar, mas lembrar que Júpiter é a fé, é o acreditar. Mas ele está em Capricórnio. E Capricórnio é o signo do fazer. Né? Então tem que acreditar e fazer, acreditar e fazer. Não ficar parado. Isso é um ponto importante. Então esses dois exemplos que eu dei, elas acreditaram que elas podiam fazer alguma coisa diferente e começaram a fazer. Né? E isso é o Capricórnio. Crispe, boa noite da Itália. Arroz, oh, seja bem-vinda. Quem ainda é boa tarde, né? Quem ainda está né, boa tarde, mas aí já está num outro fluxo. E a gente está falando aqui da Lua, Nova e Virgem. Temos aí também algo que está acontecendo agora, né, que é a quadratura de Vênus com Urano, e que vai ficar um resquício dela também na Lua Nova. Então, Vênus é o planeta do amor, o planeta do relacionamento, o planeta do prazer, dos valores, e Urano é o libertador, é aquele que faz o diferente. Então, é uma quadratura, é uma tensão, é uma, como eu posso dizer, é um atrito entre os dois. né? Então, isso é uma coisa importante. Olá, Laura, bem-vinda! É, esse é o um momento importante de você, de repente, se libertar de questões que podem impedir o seu relacionamento. Então, também falei sobre isso bastante na, na, no Telegram. Então, e olha só que legal, o Telegram é tão legal que você pode entrar agora. Se você está pegando essa live, nunca me viu na vida, mas pegou essa live e gostou, pô, pô, gostei do que ele está falando. Você pode ir aqui embaixo no YouTube, vai ter o canal do Telegram ali, você clica no canal do Telegram, você pode ouvir todos os áudios que eu mandei. Então, você pode falar, bom, ele falou de áudios das, dos últimos dias. Você pode ouvir dos últimos dias, vai estar ali no Telegram bonitinho. Vou contar um segredinho aí para todo mundo. Kelly, boa tarde, seja bem-vinda. Vou contar um segredinho. Eu ainda mantenho grupos no WhatsApp. Tá? Então assim, porque tem gente que realmente não consegue ir pro Telegram, não tem espaço no celular, aí fica aquela coisa, não consegue ir pro Telegram. Então eu ainda mantenho, eu tenho dois grupos no WhatsApp, né? Para quem quiser, para quem não tiver outro, se não conseguir instalar o Telegram, eu sempre falo, o Telegram é o melhor, instala se você puder. Mas se você não quiser, tem também a opção de WhatsApp, aí você pode pedir para mim aqui no Instagram. Pede o link né, do, do, do grupo do WhatsApp, eu te mando. O problema do WhatsApp é aquela coisa, né? Então, quando você entrar no grupo, vai estar zerado ali, você não vai ver o que eu mandei antes, porque o WhatsApp é isso, né? É como ele funciona. Mas todos os próximos áudios você vai poder ouvir pelo WhatsApp para quem não tiver Telegram. Então, essa coisa de libertação, né? Do relacionamento, então eu falei sobre autoestima, autoamor, autovalorização, né, que tem tudo a ver com Vênus em Leão, despertar a Shakti interior. Despertar o seu poder, a libido, a sexualidade, tudo isso eu falei nos áudios. E fazendo essa quadratura com o Urano, pode ser um momento de você se libertar de alguma coisa. Se libertar de algo que te prende. Se libertar de algo que, de repente, faz você se sentir menos, não se sentir tão amada, tão valorizada. Lembrando que começa com a gente. Né? Olá, boa tarde, seja bem-vinda. Então, isso é um ponto importante. Como que você pode se libertar dessas questões? Podem vir, né, como é uma quadratura, podem vir surpresas, podem vir alguma coisa meio que, né, que incomoda, mas lembra que tudo que vem para incomodar, geralmente, tá querendo mostrar algo, né? Então, é aquela coisa. O próprio Jung falava, até que você torne consciente o inconsciente ele vai governar a sua vida e você chamará isso de destino. Mas quando você traz alguma coisa do inconsciente, pode ser que venha um impacto ali, vem alguma coisa que incomode, isso é muito, muito comum, né? Por isso que a pessoa começa a fazer um trabalho terapêutico, ela começa a dizer, ah, eu tô pior. Meu Deus, eu tô pior por causa dessa terapia. Mas não é bem que ela tá pior, é que ela tá trazendo coisas do inconsciente e aquilo que estava meio que embaixo ali do oceano está surgindo. Então o que é importante é não parar, é você continuar trabalhando para que você possa reconhecer tudo e se libertar. Esse é um ponto importante. Além disso, né, como eu falei, Marte ficou retrógrado, né, então temos aí a retrogradação de Marte, já fiz duas lives sobre isso, uma live mais antiga, se não me engano em julho, e uma live mais recente, né, agora que Marte ficou retrógrado, as duas estão aqui no IGTV, estão também no YouTube e estão no podcast, como eu falei. Se você quiser correr na natureza me ouvindo falar, tá no podcast, tá no Spotify, tá, enfim. O Spotify acho que ele manda para eu, eu coloco no Anchor, né? O Anchor manda acho que para oito plataformas. Então tem no iTunes, tem no Spotify, que são as maiores, e tem algumas outras lá para você poder ouvir. Então estão ali, se você não ouviu ainda, pode ouvir sobre o Marte Retrógrado. Marte em Ares, né? Então aquela coisa da energia ariana totalmente forte, porque Marte é o regente de Ares. E agora tem tá conjunção com uma Lilith, né? então eu trabalho com outra Lilith, na verdade, eu trabalho com a Lilith H13, para quem me acompanha também um tempo, eu já até dei a dica como você vê essa Lilith H13, que muitas vezes não é a mesma. Porque, aliás, se eu não me engano, a Lilith H13 agora ela acabou de entrar em Touro. Né? Mas temos a Lilith que todo mundo trabalha, uma Lilith mais padrão, padronizada, né? que aparece em todos os mapas, ela está em Ares né? e ela está exatamente numa conjunção com Marte. Marte está a 27 graus retrógrados, ou seja, voltando, e a Lilith está a 26 graus, ou seja, estão praticamente numa conjunção exata. Podem surgir também incômodos e revoltas e alguma raiva. A gente vê isso muito acontecendo pelo mundo, né? Questões aí até envolvendo feminino, envolvendo relacionamento abusivo. Tudo isso está vindo à tona, né? Aliás, é um ponto importante, né? Vênus está em Leão, a autovalorização, quadratura com Urano, libertação, e Marte ali com, com Lilith, e fazendo uma quadratura né, com Saturno e Plutão, também mostrando essa questão, de repente se libertar de relacionamentos abusivos, relacionamentos que não estão levando a nada, eu dou a dica que siga aí a Sullivan, que ela fez a live comigo, a última live, né, então vocês podem ver essa última live que eu fiz, ela está na live, você pode, eu coloquei também o, o Instagram dela para vocês seguirem, e ela tem falado muito sobre essa questão de relacionamentos, e dentre eles o relacionamento abusivo, né, que ela está fazendo uma especialização em trabalho de relacionamento e tem vindo muito essa tona. Nunca entendi se a Lilith é algo bom ou dificultador no mapa. Então, na verdade, eu vou falar rapidinho sobre a Lilith. Num mapa astral não tem nada que é bom ou ruim por si. Isso é um ponto importante, pelo menos na linha que eu trabalho, que é a astrologia humanística. Mas a Lilith é como se fosse um Plutão. Então ela tende a trazer uma dificuldade, ela tende a trazer um desafio. É um ponto que pode ser uma ferida, é um ponto que você pode ter uma revolta ali, uma revolta inconsciente, uma rejeição, alguma coisa ali. Se você não olha para aquele ponto, não consegue trabalhar ele aquilo vira um ponto negativo, aquilo vira algo que vai te sabotar. O Newton Schultz, que muita gente deve conhecer aqui, eu já fiz vários e vários cursos com ele, né? ele sempre dá o exemplo disso, que a Lilith, como ela foi colocada pela tradição judaico-cristã, como um demônio. né? E aí quando você vai pela parte do feminino, você vê que ela é uma deusa, então aí são muitas visões. Mas pensando no que o Newton coloca, né? que ela pode ser um demônio, né? que se você não trabalhar ela, ela vem te pega como um demônio, como um sabotador. Mas, e é o que eu falo, se você trabalhar ela, ela é o arquétipo da mulher selvagem. A internet está assim, "Ah, acho que voltou, espero que tenha voltado. Então eu sempre indico o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livrão grandão, mas que toda mulher deveria ler, e os homens também são muito convidados a ler, que ele fala sobre o arquétipo da mulher selvagem, tem tudo a ver com Lilith. Então, quando você está bem com a Lilith, você ativa esse arquétipo da mulher selvagem, que é libertador, que traz o poder do feminino. Então, Lilith não é boa ou ruim ela pode ser ruim se você não souber lidar com ela, e ela pode ser muito boa se você souber lidar com ela. Mas é a mesma coisa que o Júpiter. Né? O Júpiter, ele tende a ser benéfico, né? ele é aquela coisa do grande benéfico. Mas ele descontrolado, desgovernado, também é ruim. Né? Então imagina, o Júpiter é... Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu fui na pizzaria ontem, no Pop, pizza vegana, e fica a dica, né? para quem gosta de pizza vegana, tem que ir lá no Pop. E aí eu peguei o rodízio, falei, não, vou pegar o rodízio, é que eu estou aqui, vamos comer, né? E comi um monte, né? Comi assim até explodir explodir mesmo. E aí até senti dor né de tanto que o negócio estava ali explodindo meu estômago, enfim. E é o Júpiter, né porque o Júpiter ele exagera tudo. Então por mais que foi uma delícia, depois eu fiquei pagando a conta. Ainda bem que eu sei os macetinhos, né? Então dá limão e dá abacaxi. Né? Comi abacaxi, tomei muito limão, limão para dar aquela coisa e consegui dormir, senão eu não conseguiria dormir também. Por quê? Porque a barriga inflou, assim, estava estourando. Isso é Júpiter. Então olha que o Júpiter, que é o grande benéfico, ele pode trazer consequências negativas também, se não souber trabalhar com ele. Voltando aqui na na parte dessa conjunção, então podem surgir questões de incômodos, de conflitos, né? principalmente na área do relacionamento, podem surgir brigas e raivas, só coisa que tem que ser olhada de perto. né? Por isso que eu vou dar a dica agora. né? Vamos entrar na carta do tarô que representa Virgem, lembrando que eu sigo né, o tarô de Tote, que traz aí para a minha associação astrológica que faz mais sentido, e virgem é o arcano eremita. Né? O arcano eremita ele fala sobre a introspecção. Né? Porque virgem é um signo introvertido, de qualquer forma. É um signo do elemento terra. O elemento terra ele olha para dentro, ele é introvertido, ele é feminino. Então o arcano eremita ele pode estar trazendo também para a gente a dica para esse mês. E aí você pode colocar, por exemplo, imagina que você não medita. né? Você não tem o hábito de meditar. Desses hábitos positivos que a gente falou, você pode falar agora nessa lua nova, eu vou colocar o um hábito de meditar todos os dias. Todos os dias... Cinco minutinhos com o Eremita, né, olhando para dentro, iluminando o interior, iluminando as sombras, iluminando nossos potenciais, né, iluminando tudo aquilo que a gente pode criar no mundo, né, trazendo a sabedoria, acessando a sabedoria. O Eremita ele é um arquétipo do velho sábio, da sabedoria. Todos nós temos sabedoria dentro da gente. Se você parar um pouquinho... E você ouvir, você fizer uma meditação, por exemplo, você pode lembrar, usar a imaginação criativa, né? A imaginação ativa. Depois eu quero ver se eu consigo gravar uns áudios aí pra galera mandar, né? Com um tambor, enfim, fazer algumas meditações aí para deixar lá no Telegram também. Mas você pode fazer uma meditação ativa de entrar no seu.. É uma que eu fiz muito no yoga, né? Que fala do mestre do coração. Então você faz uma introspecção e se conecta com o mestre do seu coração. Ele está aí dentro. E aí você pergunta o que esse mestre pode te ensinar nesse momento, com a experiência dele. Imagina que você é um ser, né, quando é pra, pelo menos para quem segue a linha que eu sigo, né, de espiritualidade, que tem muita bagagem aí. Né? Essa vida, vamos se você pode ter 20 anos. Ah, 20 anos é novo ainda, não experienciou nada. Você tem 20 anos nessa vida, mas quantas vidas será que você já não teve? O quanto será que você já não carrega aqui dentro de sabedoria mesmo, de experiência? É uma forma de acessar com a técnica do né? que é olhar para dentro. E o Virgem, ele está totalmente ligado a essa energia. Por isso que eu vou dar algumas dicas de cristais agora, né? Eu vou terminar de falar aqui dos dos aspectos de entrar nos cristais. Porque o último aspecto que eu coloquei aqui favorece muito isso. De espiritualidade, meditação, imaginação, visualização criativa. Por quê? E acesso ao inconsciente. O Júpiter, que voltou a andar pra frente, está em Capricórnio, está fazendo um sexto bem forte com Netuno. Netuno, o senhor das águas, o senhor do inconsciente. Então eles estão se falando bem. Mas o sexo é um aspecto que ele é benéfico, ele é fluente, mas ele exige que você dê uma forcinha ali também, que você dê um passo para ele. Então o que eu recomendaria? Se você pegar para meditar nesse mês, né, a partir de agora, né, que a lua vai estar em lua nova, vai abrir esse mapa de lua nova depois, eu vou fazer live sobre a próxima lua nova, né, daqui a 28 dias, mais ou menos, você vai ter a sua oportunidade de aproveitar o sexo de Júpiter com Netuno. Ou seja, um acesso maravilhoso à espiritualidade, ao inconsciente. Enfim, então imagina, você pode ter aí, eu vou dar a dica de cristal para você meditar. Bom, um cristal que é ótimo para meditar, caso você não tenha esse hábito, porque ele ajuda muito, quem está no curso de cristais sabe, né, que a gente falou já sobre ele, e ele é muito comum aqui no Brasil, muito fácil de achar, que é o quartzo azul. Olha aqui que belezinha. O quartzo azul, que está ligado aqui é o chakra vishuddha, né, também acaba tá ligando ao, 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 ao Ajna, né porque ele está muito próximo aqui mas ele fala sobre o bixuda, então você pode pegar o quartzo azul, que ele tem uma tendência a trazer calma, ele diminui a nossa frequência cerebral, ele por si, né, a cor azul, ela já é calmante, já é relaxante, então você pode meditar com o quartzo azul. Eu gosto muito de né, sempre estar numa coluna ereta, sentado, né, de perna cruzada, eu gosto muito dessa posição, mas tem outras posições para você fazer também. Faço o Shiva Mudra, né, que é uma mão em cima da outra, se você é mulher, é ao contrário, né, esquerda em cima da direita, e no meu caso... É aqui, eu coloco aqui, deixo o cristal aqui em cima, né, lembrando que na mão temos chakras secundários também que vão ligar todo o sistema de nadis e de de, né, de rios energéticos do nosso corpo, então você pode meditar com o quarto azul. A Silvia perguntou, quarto e ágata são da mesma família, mas se eu não me engano não existe ágata azul, né, natural, ágata azul que existe atingida. é só a dica, se eu não me engano é isso, porque a ágata tem é, marrom, tem ágata de fogo, né? mas se eu não me engano a ágata azul, ela deve ser tingida. Tem que olhar direitinho, né? olha para ela para ver como é que ela vai ser, mas eu acredito que ela seja tingida. Mas aí acaba sendo da mesma família. E assim, qualquer pedra azul pode te ajudar a meditar. Né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui também a sodalita. A sodalita é uma ótima pedra para olhar para dentro. Né? E a sodalita ela é totalmente ligada ao ágina, né? que é uma cor índigo, totalmente ligada a esse chakra, o chakra frontal. Você pode fazer a mesma coisa tentar para meditar. E aí, lembra, você pode guiar a sua meditação para aquilo que você quer. Você pode fazer uma pergunta para a divindade, sentar e meditar. Você pode perguntar para o seu inconsciente, sentar e meditar. Você pode sentar e meditar e fazer o Ho'oponopono. Né? Você pode, para quem gosta, né? quem tem aí um Japa Mala, deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem tem aí um japamala pode fazer a meditação com o Japa Mala, né? e fazer os mantras, fazer os Bidja Mantras. Aliás, eu tô, o que está me vindo muito, por exemplo, a lua, ela mexe comigo, né? Ela me vem muito de, de fazer alguma coisa de chakras também, fazer um, um grande, uma jornada de chakras pelo Zoom, vai né, fazer oito encontros, 10 encontros, alguma coisa assim, eu estou pensando muito nisso. Mas é uma técnica bem legal para quem tem diapamala utilizar na meditação. A Eulita e a Lapis Lazuli também são maravilhosas. Aliás, a Eulita está aqui. Né, ela está aqui comigo, né? Por coincidência ou não, ela está aqui comigo. É, podemos fazer elixir de sodalita? Pode, pode fazer elixir para quem quiser. Dá para usar a sodalita para elixir. Agora uma pedra para ajudar você a criar hábitos de saúde, hábitos saudáveis, hábitos bons. Quartzo verde, né, que está aqui. Lindíssima, também é uma pedra muito fácil de achar, pelo menos aqui no Brasil. né, E é uma pedra que está totalmente ligada à questão da saúde, do equilíbrio, da homeostase. né, Também é uma pedra que traz sorte, também está ligada com o elemento terra. Então é uma pedra bem interessante para você poder utilizar no seu ritual, para você utilizar nesse mês, né? Então, que hábito saudável você vai querer utilizar? Vou dar um exemplo de como a pedra pode funcionar. Vamos supor que você faça um pacto né, com você mesma de beber mais água. E eu estou falando desse beber mais água porque, por incrível que pareça, muita gente não bebe água suficiente. Se bebesse água, né, já mudaria muita coisa na vida. Principalmente se fosse água da fonte, água de mina, água solarizada, seria melhor ainda. Mas, simplesmente, beber água pura já seria uma grande mudança na vida. Quarto verde de aventurina... Praticamente, né? Aventurino, na verdade, ele tem um... Esse aqui é praticamente um aventurino, né? Ele tem uns brilhinhos, assim. Ele é um pouco mais escuro e tem uns brilhinhos. Acaba sendo quase... Aventurina seria um efeito sobre o quarto. né? Que ele tem ali os pontinhos, né? Que pode ser calcita, pode ser... Eu já ouvi falar que pode ser pirita também. Então, eles são aqueles brilhinhos que tem. Mas acaba sendo a mesma pedra, traz a mesma energia, né? Traz uma coisa muito interessante. Confundo o quarto verde com a aventurina, então. O quarto que Eu não estou com o quarto verde fácil aqui agora, mas ele geralmente é um pouco mais claro. Né, e mais liso. E a venturina tende a ser mais escura e tem uns pontinhos de brilho, assim né, mas é basicamente pode ser a mesma pedra, acaba trazendo a mesma energia, porque queira ou não, as duas são quartos, só que uma dela, a venturina, tem alguns pontinhos a mais ali, tem algumas coisinhas a mais. Então imagina que você coloca quero beber mais água, você faz ali uma meditação, ativa essa pedra, visualiza você bebendo água, você fazendo toda essa parte de ter saúde, de cuidar do seu corpo, visualiza como o seu corpo vai ficar mais né, com mais flexibilidade, com mais... ainda vai estar mais puro, mais limpo, porque a água é uma grande limpadora, né? você beber uma água pura, né, ela vai limpar o corpo. Ela passa por todo o nosso sistema e vai limpando as células. Então você vai visualizando, imaginando tudo isso, coloca a energia na pedra, né? E você vai estar com essa pedra ao longo do tempo. Você pode deixá-la, por exemplo, na sua mesa de trabalho, enfim, no lugar que você mais fica, E toda vez que você olhar para aquela pedra, você vai lembrar daquela sessão, daquela coisa, putz, eu preciso beber água para cuidar do meu corpo, para poder fazer a limpeza do meu corpo, ou seja, a pedra vai servir como âncora e como uma troca energética com você. Então é uma dica que você pode utilizar. No curso de cristais a gente aprofunda mais, a gente fala sobre várias coisas para fazer com as pedras, e fala sobre muitas pedras. Quem quiser, tiver interesse no curso de cristais, me dá um toque né, aqui no Instagram, no direct, porque eu estou querendo abrir uma nova turma, só que eu quero saber se tem interesse, se vai ter quórum, se vai ter gente, né? que tem que ter pelo menos uma quantidade de pessoas para eu poder abrir mais uma turma então quem quiser, quem tiver interesse, manda mensagem no, no direct que se eu ver que tem uma quantidade de pessoas legais eu abro quanto antes né? antes desse final do ano com certeza já estou abrindo, por exemplo pode ser uma das sementinhas que eu vou plantar nessa próxima aula nova de virgem, dentre outras coisas que eu quero fazer a Kelly falou gratidão arroa, eu que agradeço Kelly e Flávia também obrigado a última pedra que eu quero falar para a gente poder já ir terminando a live né? é o quartzo fumê que é esse aqui porque ele é uma pedra muito boa para olhar para dentro, para olhar para dentro e para ter o um aterramento. Eu estou trazendo o quartzo fumê para fazer uma energia coeremita, né, que é o olhar para dentro. Você pode usar o quartzo fumê junto com o quartzo azul, por exemplo, né, ou com uma sodalita. Imagina que você pega aqui a sodalita e o quartzo azul, usa as duas né, e entra numa meditação profunda para olhar para dentro de você. Para olhar, por exemplo, para esse Netuno, a oposição de sol com Netuno, o que, que tem aí dentro do seu inconsciente? para você poder trabalhar, né, mudar as coisas. Então, assim, a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece. Se você tem alguma coisa no inconsciente profundo, que você não tem consciência daquilo, não tem como você mudar. Agora, quando você olha para aquilo, traz para o consciente, você tem a oportunidade de mudar. Então, fica a dica dessas duas pedrinhas. E eu vou ficando por aqui, galera. Então, fica a dica aí. Depois eu vou mandar vou mandar a foto desse mapa lá para o Telegram, também para quem gosta de acompanhar. Eu vou mandar, olha aqui, né, tudo que a gente conversou. Eu não falei do ascendente escorpião, porque o ascendente escorpião é só para o Brasil, para São Paulo, mas para quem está em São Paulo, saiba que é uma de muita transformação, ou seja, olhar para dentro e transmutar. Então é isso, muita gratidão, Namastê, Rarion, um beijão para vocês.